0: Rodzice
1: Szanowni Państwo, dziś jak zazwyczaj w naszej audycji próbujemy Państwa wspomagać jako rodziców w wychowaniu dzieci. Dzisiaj także będziemy próbować zapełnić półkę, a nawet może biblioteczkę książek dla najmłodszych, ale również i dla tych starszych. Spróbujemy zerknąć między innymi na nowości wydawnicze wydawnictwa Harper Kids. Razem z nami przedstawicielka tegoż wydawnictwa. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, M.K. Kowalska, bardzo miło mi gościć na Waszej antenie i pozdrawiam serdecznie mój rodzinny Lublin. Wow! <laughs> No proszę,
1: to jest wiadomość pierwsza, sensacyjna, więc już wiemy, że warto, że warto tutaj także te nowości wydawnicze, wydawnictwa, w którym pani teraz pracuje, przedstawić także tutaj lubelskim i w regionie lubelskim rodzicom, bo chyba od rodzica się zaczyna tak naprawdę. Generalnie wiadomo, że książki są dla dzieci, że są dedykowane dzieciom, jak teraz to tak pięknie mówimy językowo, polonistycznie, ale chyba to rodzic jest tą pierwszą osobą, która najpierw zobaczy tytuł, najpierw przekona się do jego treści opisu, do sugestii wydawniczej i później tę książkę zakupi dziecku.
2: To prawda, choć takie myślenie jest też trochę pułapką, bo oczywiście do pewnego wieku dzieciom kupujemy książki sami, ale już nawet maluchy mają swoje preferencje. Jak pójdziemy do księgarni, to są takie okładki, które podobają mi się mniej, albo takie, które podobają im się bardziej z własnego doświadczenia matczynego i doświadczenia recenzentki książkowej, którą jestem też od wielu, wielu lat. Wiem, że często te wybory rodzicielskie i dziecięce nie idą w parze i że często jest też tak, że dziecko pokocha jakąś książkę i bardzo często chce do niej wracać, a rodzice już chcieliby jakiejś zmiany. Natomiast do tej zmiany, zwłaszcza te maluszki nie jest tak łatwo przekonać. Natomiast my się staramy tę ofertę robić na tyle różnorodną i na tyle czerpiącą z najnowszej wiedzy o dziecięcym rozwoju, o dziecięcej psychologii, żeby te książki były dla dzieci jak najbardziej atrakcyjne i żeby po pierwsze mogli im zaufać rodzice, którzy myślę, że już wiedzą. Polscy rodzice, że jak widzą na przykład logo Akademii Mądrego Dziecka na okładce, to że to będzie książka, która jest stworzona z myślą o wspieraniu rozwoju ich dzieci, ale również są to takie książki, które dzieci kochają bezwarunkowo.
1: Otóż to, my często jako rodzice wpadamy w kolejną pułapkę, bo już o pierwszej tutaj pani powiedziała pani Emilio, w taką pułapkę, że książka ma też przekazać jakąś wiedzę, ma być ten element edukacyjny. A przecież my sami, jako dorośli czytelnicy, korzystamy z książek przede wszystkim także dla zabawy, dla rozrywki, dlatego żeby przeżyć jakąś przygodę prawda? jako czytelnik. I dziecko nasze też tak lubi.
2: Oczywiście, że tak i skoro wywołała Pani ten temat, to ja opowiem może o naszych nowościach, które za chwilę będą w marcu, ale właśnie dosłownie pół godziny temu, jakby z myślą o tej audycji, przyjechały pierwsze takie próbne egzemplarze do nas z drukarni. Seria czytam sobie, która jesienią obchodziła swoje dziesięciolecie. To znaczy, że pierwsze dzieciaki, które ją czytały, które miały wtedy po 7, po 8 lat, bo to jest taka seria stworzona z myślą o tych dzieciach, które rozpoczęły zaczynają samodzielnie czytanie. To po tych dziesięciu latach, to oni się właśnie przygotowują do matury, albo właśnie są na pierwszym roku studiów. Ale to, to dobrze, jest, bo nauczyli się niesamowitego. czytać. Tak, nauczyli się czytać z tą serią i pewnie za lat kilka, kilkanaście będą kupować ją swoim dzieciom. I to jest taka seria, która właśnie czerpie z wiedzy metodyków, nauczycieli, nauczycielek, czyli jest zaprojektowana w ten sposób, żeby maksymalnie ułatwić dzieciom czytanie. To znaczy na przykład na pierwszych dwóch poziomach nie ma tych wszystkich literek, które mogłyby utrudniać czytanie, czyli si, ci, zi, które są podobne do sycyzy, albo dwuznaków, albo o, to wszystko. Wszystko sprawia, że dziecku łatwiej jest czytać. To jest też fantastycznym wyzwaniem dla naszych autorek i autorów, którzy muszą się nakombinować, bo wiele wyrazów przez to im odpada ale dzięki temu te książki są bardzo bogate językowo. Natomiast jeżeli chodzi o tematykę, to my stawiamy na takie tematy, które będą dzieci pasjonować. I są tutaj owszem takie podserie, jak na przykład Eko, która rozwija tę świadomość ekologiczną, albo fakty, gdzie są e, historie z życia wzięte. E, czy po Jakieś historia. opowieści historyczne, czy biografie, ale mamy też wśród nowości na przykład Wyspę Pirata Protazego, Joanny Bednarek. I to jest opowieść, o pewnym my który pewnego dnia postanowił po prostu zostać piratem, łupić i grabić, a potem spotkał syrenę, która była bardzo zdeterminowana, żeby pozbawić go wszystkich bogactw, które do tej pory zdobył. Nie opowiem jak się kończy, bo nie chcę za dużo zdradzać, ale to jest taka właśnie opowieść, która jest stworzona po to, żeby dzieci przeczytały coś zabawnego i miały z tego przyjemność. Jest najnowsza książka Zofistaneckiej na Tropie potwora z Loch Ness. Przepraszam, pani e...
1: Emilio, możemy jeszcze chwilkę się zatrzymać przy tak? tych poziomach, czytam sobie. Mhm. Dobrze? Jasne. Bo ja zawsze wychodzę z takiego założenia, że wśród naszych radiosłuchaczy pojawiają się także ci, którzy niejako dorastają wraz ze swoimi mhm. dziećmi do kolejnych poziomów, do kolejnych etapów. Państwo tymi poziomami niesamowicie ułatwiają, i pedagogom, i wychowawcom, i nauczycielom, ale na początek, przede wszystkim, właśnie rodzicom, to na którym poziomie dziecko powinno teraz, prawda, czytać? Czyli mamy tam odpowiednie nawet kwadraciki, tak, narysowane, czy prostokąciki, tak, po to, żeby sięgać do kolejnego etapu książki do nauki czytania.
2: Tak, poziomy są trzy. Na każdej okładce jest napisane, czy to jest poziom pierwszy, drugi czy trzeci. Pierwszy jest żółty, drugi jest zielony, trzeci jest czerwony. I teraz tak, w zależności od wieku oczywiście zakładamy, że dzieci uczą się czytać mniej więcej w zerówce w pierwszej klasie, ale oczywiście są też takie dzieciaki, które zaczynają czytać jako pięciolatki. Więc tutaj to już rodzice, ewentualnie nauczycielka, nauczyciel muszą zadecydować, na który poziom dziecko jest gotowe, ale zdecydowanie zaczynamy przygodę od pierwszego poziomu. I te książki są skonstruowane w ten sposób, sposób. Są duże ilustracje. Na każdej stronie tak naprawdę jest tylko jedno zdanie. Dzięki temu dziecku łatwo je przeczytać i też widzi, że bardzo szybko robi postępy. W związku z tym jest w stanie siąść i rzeczywiście za jednym razem przeczytać książkę. Jak już dojdzie do końca, to znajdzie tam dyplom sukcesu i naklejki. Więc ma takie rzeczywiście poczucie tego, że coś osiągnęło.
1: Z doświadczenia <grych> tak? własnego wiem, że nasze dzieci z taką radością te naklejki, prawda, przyklej- Odklejają sobie tak, nawet, nawet do takiego zeszyciku czytelniczego, tak, w którym swoje postępy w jakiś sposób tam próbują zaznaczyć i jest zazwyczaj taki dylemat, kiedy książka jest z biblioteki, czy ja na pewno mogę odkleić tę naklejkę w tej serii czytam sobie
2: nie wiem, jak podchodzą do tego bibliotekarki i bibliotekarze, pewnie trzeba byłoby pytać, ale rzeczywiście tak jest. Mój osobisty syn miał taki system, że jeżeli książka wyjątkowo mu się podobała, to on wtedy jedną z tych naklejek naklejał na okładkę. Ale teraz na przykład prowadzi właśnie taki dzienniczek, ponieważ w klasie mają takie wyzwanie. Też wokół czytam sobie i prowadzą dzielniczek lektur i tam oceniają gwiazdkami co co najfajniejsze, a co się trochę mniej podobało. Także rzeczywiście to jest taka seria, która angażuje która zachęca do tego, żeby czytać coraz więcej, coraz więcej i w którymś momencie dziecko czuje, że jest gotowe na ten kolejny poziom, czyli ten, który ma troszkę więcej tekstu, trochę mniejsze, ale nadal kolorowe ilustracje, nadal nie ma tych trudnych dźwięków, więc cały czas jest to książka przyjazna dzieciom. No, i zanim dzieci się obejrzą, to są gotowe na poziom trzeci. To już są takie konkretne opowiadania ze wszystkimi polskimi literami, ale nadal w wygodnym dla dzieciaków formacie i w takiej tematyce, która wiemy, że dzieci interesuje.
1: Niesamowite jest też to, że dzieci naprawdę mają ochotę dowiadywać się tego wszystkiego, co państwo tutaj i autorzy no przede wszystkim prezentują temu małemu czytelnikowi. Chociażby historia o psie, o psie, który miał na imię pies, psie marszałka Piłsudskiego, prawda? To jest coś, co też tak nam rodzinnie zapadło w pamięć, ale też historia o balu przebierańców z makulatury, z jakichś prawda, odpadków, czyli taki recykling W wydaniu przedszkolnym bardzo ciekawe historie, ale te historie to zasługa tego, iż Państwu udało się zaprosić do tej serii tak naprawdę chyba wszystkie, większość czy wszystkie nazwiska topowe pisarzy dziecięcych w Polsce.
2: No zdecydowanie większość najpopularniejszych pisarek i pisarzy literatury dziecięcej, ale nie tylko, bo z nami współpracują też autorzy i autorki, którzy na co dzień piszą dla dorosłych, a czasem dziennikarze, dziennikarki, publicyści. Na przykład w tej najnowszej odsłonie będzie spotkanie z filozofią, które napisał Tomasz Stawiszeński. Także po prostu swoją dziedzinę przekłada na ten język dziecięcy. Wspomniała pani o psie, będzie kolejna psia historia wakacji Adelki. To będą wakacje, na których pies się pojawi. Z biografii tym razem nie psa marszałka, ale jest Fryderyk, na którego wiem, że bardzo czekają zwłaszcza nauczyciele w szkołach, bo to takie cudowne wprowadzenie do biografii naszego wielkiego artysty. No i na tropie potwora Loch Ness, która Osobiście chyba moją ulubioną jest z tej odsłony taką przygodową książką o tym, jak to dzieci postanowiły sprawdzić, czy w jeziorze rzeczywiście potwór mieszka. Też idealna, na wakacje zresztą.
1: I tutaj... Poza książką przygotowali Państwo coś niesamowitego właśnie dla tych grup społecznych, które już tutaj wymienialiśmy, czyli tak, rodzice, nauczyciele, bibliotekarze, ale też na przykład dziadkowie, czyli warto wejść na stronę www.czytamsobie.pl, bo tutaj mamy po prostu niemalże taki swoisty instruktaż tego, w jaki sposób możemy z tych książek razem z dziećmi korzystać.
2: Tak, my staramy się tam publikować informacje i podpowiadać różne pomysły na to jak dzieciom podsuwać książki, jak poruszać z dziećmi pewną tematykę, jak wspierać dzieci w szkole, w domu to wszystko jest na naszej stronie. Są tam też również materiały do pobrania przez nauczycieli scenariusze zajęć, które są napisane na podstawie naszych książek, ale też na przykład zawieszki na drzwi w domu, czy tam sobie nie przeszkadzać. Także wszystko to można na stronie znaleźć. Także rzeczywiście widzimy, że dzieci z tą serią są bardzo związane, a również doceniają ją pedagodzy. No, mamy nadzieję, że kolejne roczniki dzieci będą ją kochać równie mocne jak te, które które już się wychowywały na niej. Ale my mamy jeszcze coś dla dzieci, które zaczynają czytać samodzielnie i to jest coś takiego, co zachęci do czytania te wszystkie dzieciaki, które ciężko oderwać się od komputera, ponieważ mamy serię tryb czytania, a jak ktoś ma dziecko, które gra w Minecraft i słyszy tryb, to od razu gdzieś zaczyna mu dzwonić, ponieważ to są książki, które zachęcają do czytania, które też są takie cieniutkie i tekstu mają mniej więcej tyle, powiedzmy, ile poziom drugi czytam sobie, ale wszystko się odbywa w świecie Minecrafta, więc dla młodych graczy i graczek to jest coś naprawdę niesamowitego, żeby móc sięgnąć właśnie po takie książki, w których spotkają swoich ulubionych bohaterów i bohaterki i te wszystkie moby, które znają ze świata podstawowego.
1: Czy czcionka w tych książkach jest też Minecraftowa?
2: Ona nie jest Minecraftowa, bo akurat czcionka Minecraftowa jest chyba najmniej sprzyjającą nauce czytania, także poza tytułem na okładce okładce, to jest taka naprawdę przyjazna, bezszeryfowa czcionka, duże odstępy między liniami tego tekstu, też tylko kilka linijek na, na rozkładówkę, więc łatwo się je czyta zdecydowanie, nie tak jak Minecraft.
1: Ale i tak gratuluję i jako rodzic dziękuję Państwu, że poszukują Państwo tak naprawdę No jakieś alternatywy dla tych wszystkich smartfonów, komputerów, gier, także poczytanie to jest coś, co niesamowicie kształtuje umysł, ale też i taką wiedzę o życiu, o społeczeństwie,
2: jeśli chodzi o także te małe dzieci. Tak, a Minecraft z kolei jest takim wdzięcznym narzędziem, bo to jest gra, której też rodzice się nie boją, bo tam można przecież wyłączyć te wszystkie tryby, w których się walczy. To może być taka kreatywna, rozwijająca, ucząca myślenia przestrzennego gra. W związku z tym dzieci, które są rzeczywiście w tę grę wkręcone, to bardzo chętnie w tym takim świecie Minecraftowym uczą się nowych rzeczy. I my mamy sporo w naszej ofercie książek, z jednej strony takich podręczników, które graczom pomagają być lepszymi graczami i graczkami, mieć więcej tych umiejętności potrzebnej w grze. Mamy też powieści takie dla trochę starszych dzieci, które są osadzone w tym świecie z bloków, ale mamy również mega zadania z matematyki. Takie zeszyty, które są zgodne z polską podstawą programową od siódmego roku życia to jest pierwszy zeszyt aż do jedenastego, także tak stopniowane dzieci mogą po to sięgać i już w marcu będą też podręczniki ćwiczenia z zadaniami do nauki angielskiego z kolei każdy, kto ma dziecko, które gra w Minecrafta i to dziecko ma ulubionego youtubera, wie, że oni strasznie kaleczą język angielski. Ja na przykład nie mogę cierpieć, że moje dzieci mówią, naśladując tych chłopców dirt zamiast dirt, więc bardzo liczę na to, że te książki do angielskiego, bazując na tej wielkiej miłości do gry, pomogą im te wszystkie rzeczy wyprostować i one też są skonstruowane w ten sposób, żeby były zgodne z tą polską podstawą programową, odpowiednio dostosowane do wieku, więc... Również tego można się w Minecrafcie uczyć. Niesamowite, to jest zupełnie ja nadal trochę się czuję zagubiona w tym świecie jako mama, ale im dalej w las, tym większy widzę potencjał.
1: Wydaje się, że ten Minecraft tak w pierwszej swojej fazie to była niesamowita atrakcja przede wszystkim dla chłopców, ale tutaj państwo ten tryb czytania przygotowali i dla chłopców i dla dziewcząt.
2: Ja się nie zgadzam właśnie że z tym, że dla chłopców, ponieważ to jest taka gra, w którą, jak ja rozmawiam z rodzicami, którzy grają w Minecrafta, to oni oni wszyscy zgodnie mówią, to jest jedyny temat, który w klasie łączy chłopców i dziewczynki. Od początku w grze można było wybrać, czy jest się postacią męską czy kobiecą, czy czy dziewczęcą. W związku z tym równo grają chłopcy i dziewczynki, mam takie wrażenie, ona jest taka mocno inkluzywna, więc jest też taka więziotwórcza właśnie, zwłaszcza w tym wieku, kiedy dzieci lubią się okopywać w tych obozach chłopcy i dziewczynki w klasie, to to jest jakaś tam nić porozumienia między innymi i tak, że Rzeczywiście, jeżeli chodzi o te książki do czytania, ale również również podręczniki, to ich autorzy dbają o to zawsze, żeby równoprawni byli tam i chłopcy, i dziewczynki. Więc to są właściwie tytuły dla każdego. W zasadzie jedynym wyznacznikiem to jest to, czy dziecko Minecrafta Lubi czy nie lubi, ale są to na tyle interesujące historie, że nawet dzieci, które nie grają, a wiedzą, że gdzieś taka gra istnieje i chciałyby ten świat poznać, to spokojnie mogą po to sięgnąć. A skoro
1: już jesteśmy przy tych książkach pierwszych niejako... To oczywiście mają państwo niesamowite serie właśnie dla tak jak w teatrze spektakle najnajowe, czyli dla tych najnajmłodszych, mają państwo również taką serię jak Pierwsze słowa
2: czy Pierwsze bajeczki. Tak, w Pierwszych słowach i Pierwszych bajeczkach nowości były grudniowe, także cały czas jeszcze na pewno na półkach z nowościami w księgarniach są. Pierwsze słowa no to taki nasz standardowa nasza seria z tego cyklu Akademia Mądrego Dziecka, czyli książeczki z ruchomymi elementami, dzięki którym dzieci poznają nowe słowa i tym razem postawiliśmy na warzywa i na ubrania. Książka o warzywach jest cudowna, ponieważ tam są nie tylko takie warzywa, które dziecko zna, typu marchewka na przykład, ale dowiaduje się też, czym jest cykoria i jak rośnie buraczek i batat się tam pojawia. Czyli takie idealne wsparcie, kiedy na przykład chcemy maluchowi rozszerzać dietę albo rozszerzać mu jadłospis. W ogóle można w zestawie czytać te warzywa, z kolei z nowością serii Pierwsze Bajeczki, która jest takim krokiem dalej w stosunku do pierwszych słów, ponieważ tam się pojawia krótkie opowiadanie, już nie tylko pojedyncze wyrazy, ale takie kilkuzdaniowe opowiadanko i jest wśród tych nowości taka książeczka smacznego Żyrafiątko, która opowiada właśnie o tym, co je żyrafiątka, ale zaczynamy od tego, że lubi pić mleko mamy i tam dzieciak może przesunąć paluszkiem, wstawić tą małą żyrawkę pod brzuch mamy, żeby, żeby dziecko mogło się napić mleka. Na no, a później próbuje pić wodę z wodopoju, próbuje z pierwszych liści z drzewa, czyli można je traktować, my je tak zestawiamy y, właśnie obydwie jako wsparcie. Z jednej strony pokazać, że jest dużo smaków i dużo fajnych warzyw na świecie, a z drugiej strony pokazać, że jest to, pewien naturalny proces nie tylko dla ludzkich dzieci, ale innych dzieci zwierzęcych, że, że w którymś momencie naszym pokarmem jest coś więcej niż, niż mleko mamy. Także tak, te serie rzeczywiście cieszą się bardzo dużym powodzeniem i na pewno będziemy jeszcze mnóstwo tytułów wydawać. Te pierwsze słowa i pierwsze bajeczki to
1: książki, o których bardzo często rodzice mówią, że tak jak z pierwszą książką bywa, ona może nie tyle jest do czytania, co do właśnie dotykania, mlaskania, gryzienia. Po prostu czyta się wszystkimi zmysłami, czyli dziecko może dotknąć tutaj twardą, elegancką kartę. Takiej książki, nie tylko okładkę, korzystać z niej tyle, ile chce, na zasadzie zabawki.
2: Ja pamiętam takie obrazki, jak mój teraz pięciolatek miał kilka miesięcy, był jeszcze taki raczkujący, niespełnoroczny i on wpełzał do swojego pokoju, gdzie było mnóstwo zabawek, bo miał tam starszego brata i on potrafił dopełznąć do półki, na której właśnie było kilka tytułów, pierwsze słowa, rozłożyć to sobie, jak już siedział i po prostu sam przeglądać. To bardzo mnie wzruszało jako mamę. One rzeczywiście są bardzo wytrzymałe, to jest bardzo gruba tektura, są bezpieczne, bo mają zaokrąglone rogi. Coś tam się dzieje, bo rzeczywiście dziecko może poruszać i ma takie poczucie sprawczości, że jakoś bierze udział w tworzeniu, współtworzeniu tej historii, bo może sprawić na przykład, że samolot startuje, tak, albo że mała panda gdzieś tam się wychyla za bambusów, albo ułożyć zwierzątko do snu, zamknąć mu oczy, więc to jest taka naprawdę rozwijająca zabawka, która po pierwsze oswaja z książką jako z przedmiotem i pokazuje, że czytanie jest fajne, ale też rozwija małą motorykę, bo tam trzeba paluszkiem trafić w odpowiedni otwór. Także to jest taki rzeczywiście wielopłaszczyznowe wspieranie rozwoju dziecka. No a ponieważ tytułów jest dużo do wyboru, to jest szansa, że nie codziennie będziemy czytać tę samą książkę na dobranoc. Jest też duża szansa, że będziemy czytać więcej niż jedną.
1: Choć to naprawdę różnie bywa, to tak jak pani zaczęła naszą rozmowę, to wszystko zależy od dziecka, bo my chcemy rozszerzyć nie tylko dietę, ale także krąg czytelniczy bohaterów na przykład, o których moglibyśmy dziecku czytać i opowiadać. A tutaj ono i tak wraca do tej jednej, jedynej, którą my już znamy na pamięć, ono zna na pamięć i nie daj Boże, jak gdzieś nie tak przecinek postawimy albo zmienimy jakieś słowo, to od razu jest awantura i trzeba czytać od początku.
2: (grych) Najgorzej. Tak, Akademia Mądrego Dziecka to jest w ogóle taka seria, która pokazała nam też trochę w trakcie tych ostatnich lat, jak nad nią pracujemy, że w zasadzie każdy zmysł dziecka jesteśmy w stanie zaangażować do lektury. Bo w ramach tej serii mamy też książki, które pachną i nie pachną papierem, choć wiadomo, że zapach książki to najpiękniejszy zapach świata, tylko one mają takie strony zapachowe, które są stworzone trochę tak, jak Państwo mogą kojarzyć, zapachy w katalogach z kosmetykami. Jak chcemy sobie powąchać, jak pachną perfumy, to pocieramy stronę i czujemy zapach. I w tych książeczkach są różne produkty żywnościowe, są owoce, są warzywa, jest czosnek, jest pieczony kurczak, ale też na przykład jest zapach morskiej fali albo jakiś kwiatów z ogrodu czy kubka ciepłego kakao. Więc udowodniono, że zapach wpływa na naszą pamięć. Znaczy, jeżeli wprowadzimy dodatkowy bodziec, ucząc dziecko, kiedy poznaje nowe słowa, to ono jeszcze jedną rzecz jest w stanie skojarzyć z, z nauką tego wyrazu. Czyli pamięta nie tylko, nie tylko słowo, jak brzmi, nie tylko obrazek, który widzi, ale jeszcze dodatkowo pamięta zapach, na przykład jabłka, więc rzeczywiście szybciej się uczy. No, a poza tym jest to świetna zabawa, która daje duże pole do popisu i super się też sprawdza, kiedy dzieci są w takim okresie neofobii i nie chcą próbować bardzo nowych smaków i jak coś ląduje na talerzu, to czują się przez to zagrożone, a tutaj mogą w komfortowych warunkach powąchać na przykład ten nieznany owoc i nie bać się, że to ktoś zaraz będzie kazał im jeść. Moje dziecko na przykład w ten sposób powąchało i zapragnęło spróbować porzeczek z taką książeczką, także jest to coś, co rzeczywiście też można wykorzystać. No i mamy książki dźwiękowe. Ale... Zanim,
1: zanim no. pani Emilio, przejdzie pani do tych książek mhm. dźwiękowych, bo książki dźwiękowe, właśnie o tym miałam powiedzieć, czyli tak, obrazkowe, dźwiękowe mhm. już znamy, ale tym zapachem kompletnie mnie pani zastrzeliła. Jeszcze widocznie nie było tych książek, kiedy moje dziewięciolatki obecne, bliźniaczki były malutkie. To jest coś niesamowitego. Pani tutaj powiedziała o tych katalogach, w których pocieramy i pod wpływem ciepła uwalnia się u zapach perfum czy innego kremu. Natomiast mi skojarzyło się to z sprzed wielu, wielu lat targami książki artystycznej. Tomik okay. poezji Gałczyńskiego i tam właśnie karta za kartą, zresztą stworzone te wiersze i przygotowane do druku niemalże jak jakiś zielnik, pachniały właśnie niesamowicie łąką pełną kwiatów. Już po tym, że książka do nas mówi, śpiewa nam, wydaje dźwięki, prawda? tutaj słynne książeczki z związane na przykład, nie wiem, z samochodami, wozami strażackimi i tak dalej, to jeszcze państwo dodali zapach, czyli absolutnie ogrom zmysłów zaangażowanych do czytania.
2: Tak, ja przyznam, że też byłam zaskoczona tym pomysłem, jak on się tutaj najpierw pojawił. No bo jak to książka powinna pachnieć? Książką wydawałoby się, prawda? Ale jeżeli dziecko ma już do książki zaufanie, to rzeczywiście wykorzystanie, całego potencjału, który teraz dają nam różne nowe technologie i technologie w druku wydaje mi się jak najbardziej uzasadnione i widzę, że rodzicom się bardzo ten pomysł podoba i nawet jak się nie zorientują, że ta książka pachnie, padnie hasło, książka zapachowa, to od razu wszyscy chcą zobaczyć, chcą dotknąć, chcą powąchać. Dorośli też. Rzeczy, tak, dorośli też. Zdecydowanie tak. To jest coś takiego, co rzeczywiście bardzo nas bawi, zwłaszcza, że te zapachy są intensywne, są takie przyjemne, bardzo naturalne. W tej chwili wszystkie te farby mają wszelkie możliwe testy, są bezpieczne i dla dzieci, i dla środowiska, więc tutaj nie ma żadnego ryzyka. Są bezpieczne dla alergików, a produkt sam w sobie nie zawsze jest, więc to też jest takie wsparcie powiedzmy dla rodziców dzieci, które są podejrzewane o alergię i nie chcieliby, żeby było gdzieś blisko jakiegoś owocu, który potencjalnie może zrobić mu krzywdę,
1: a książka nie zrobi. Powtórzmy, w jakiej serii możemy znaleźć te książki zapachowe?
2: Moja pachnąca książeczka z kolorami się to nazywa.
1: Pięknie. Moja pachnąca książeczka z kolorami, czyli pełna kolorów, ale także tych zapachów.
2: A książki dźwiękowe? Książki dźwiękowe to jest kolejna rzecz, w której się zakochaliśmy i mamy już trzecią serię, tak naprawdę. To czy znaczy Trzecia seria czeka na premierę, ale mamy bajki dźwiękowe, takie troszkę formatowe książki i w tej serii jest pięć klasycznych bajek, Alladyn, Czerwony Kapturek na przykład, ale jest też zupełnie nowa opowieść, która nazywa się Mały Smok i Emocji Tłok i to jest taka książka, która pokazuje dzieciom, jak można reagować na różne emocje a jej zadaniem jest, żeby pokazać, że jakoś zareagować trzeba i czasem trzeba coś wykrzyczeć, wyrzucić z siebie, bo dzięki temu jesteśmy zdrowsi psychicznie. Ja mogłabym teraz włączyć fragment tej książki. Możemy spróbować na przykład smok, który staje się bardzo zły. Jak brzmi mały smok, kiedy ma dość? Drugą serią, taką skierowaną do trochę starszych dzieci, jest opowieść muzyczna i w tej serii mamy książkę Poznajemy Balet, która przybliża historię powstania i fabułę najsłynniejszych światowych baletów i możemy tam posłuchać ich fragmentów. A druga to Kołyszymy do snu i to jest pięknie ilustrowana opowieść o tym, jak zasypiają zwierzęta, z cudowną rozkładówką, która pokazuje jak wydry śpiał, unosząc się na falach i przytulając swoje dzieci. Każdej takiej opowieści towarzyszy również fragment jakiegoś klasycznego utworu, który jest taki sprzyjający wyciszeniu. Ja, jak moje dzieci były małe, to miałam taką playlistę na Spotify właśnie takich klasycznych utworów, które puszczałam im do drzemki popołudniowej. I w tej książce odnalazłam większość z tych utworów, które intuicyjnie jako mama im puszczałam i wydawały mi się takie wyciszające. I rzeczywiście dzieci tutaj mogą poznać trochę klasyki, a przy okazji dowiedzieć się dużo o zwyczajach zwierząt. Puszczam kawałek. Mam nadzieję, że z Warszawy do Lublina ten dźwięk dobrze dolatuje i słychać, że to nie jest muzyka jakaś taka z syntezatora, tylko to są melodie, które są nagrane przez prawdziwe orkiestry symfoniczne, więc one rzeczywiście mają bardzo dużą jakość. I skoro już serwujemy dzieciom tę muzykę klasyczną, no to serwujemy ją w najlepszej możliwej odsłonie. To samo dotyczy zresztą tych bajek dźwiękowych. Tam te wszystkie dźwięki są nagrane w studiu przez orkiestry, przez aktorów, co sprawia, że ta książka staje się takim słuch jest taka bardzo bogata i te dźwięki są takie czyste i atrakcyjne i to są prawdziwe instrumenty, więc to też jest jakaś wartość. A ponieważ widzimy, że te książki dźwiękowe cieszą się bardzo dużym powodzeniem wśród dzieci, to stworzyliśmy też coś dla młodszych dzieciaków, bo te dwie serie, o których mówiłam, mają miękkie strony, co jest nietypowe dla książek dźwiękowych, ale co też sprawia, że takie dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym chętnie po nie sięgają. A dla trochę młodszych mamy cztery książeczki nowe, one niedługo będą na rynku, nazywają się Zabawy z dźwiękiem i to są opowieści na przykład o piratach, albo o starcie rakiety, albo o lwie, albo o leniwcu, który musi się pośpieszyć. I tutaj są takie otwory, w które dziecko musi włożyć rączkę i na przykład, jeżeli mamy piratów, to tutaj słychać pluski wody, szum wody. że dzieci muszą pocelować w taki nieduży otwór na stronie, żeby, żeby posłuchać. Mają ikonki na stronach, które pokazują jaki dźwięk jest do której rozkładówki przypisany, więc też znowu to dziecko bierze ten aktywny udział w czytaniu i ma wpływ na to, jak brzmi w tym przypadku historia. Że może poczekać, aż rodzic, babcia, dziadek, niania przeczyta fragment historii, a później nacisnąć na finał właśnie i wydobyć z książki odpowiedni dźwięk. Są tutaj też śliczne, takie radosne ilustracje, bardzo kolorowe, ale te kolory są takie stonowane, nie męczące dziecięcego wzroku.
1: W żadnym innym medium, jak właśnie w radiu, które to radio kocha dźwięk, To właśnie tu rodziły się przecież słuchowiska, także i słuchowiska dla dzieci. Nie brzmi tak pięknie ta promocja tych książeczek, o których Pani teraz tutaj opowiada, czyli książeczek dźwiękowych. Pod jakimi tytułami, pod jaką serią je znajdziemy?
2: To jest Akademia Mądrego Dziecka Zabawy z Dźwiękiem, Przyjęcie u Piratów, Rakieta Startuje, Ciszej, to jest ta Olwie książka i Leniwcu pośpiesz się przewrotny tytuł. Jak wiemy, leniwce rzadko kiedy się śpieszą. Czyli to urozmaicenie, wzbogacenie
1: książek to też jest chyba dobry trend, nie tylko modny, ale odnoszący to, co chcemy sobie my jako dorośli, jako wydawcy, jako rodzice i jako pedagodzy założyć. tak? Czyli przekonać jeszcze bardziej dziecko do książki, do czytania, do obcowania z książką.
2: Dokładnie tak, a to, że przy okazji książki stały się radiowe, dzięki temu to jest jeszcze dodatkowa wartość tych książek, ale tak, zdecydowanie tak, chodzi o to, żeby dzieci możliwie wcześnie przekonać do tego, że książka jest super, że czytanie jest super, jestem święcie przekonana, że to zaprocentuje w kolejnych latach, bo kiedy tę więź się z buduje w pierwszych latach, to później dzieci same będą sięgały po książki, już nic więcej nie będziemy musieli robić. W
1: takim razie sięgnijmy po kolejne książki, tym razem już dla starszaków.
2: Skoro już jesteśmy przy Akademii Mądrego Dziecka, ta Akademia Mądrego Dziecka rozwija się i rośnie razem z dziećmi. I oprócz tych książeczek dla najmłodszych mamy też serie przeznaczone dla starszych przedszkolaków i dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Na przykład jedną z takich serii jest Seria Chcą Wiedzieć. I to są książki, które są zgodne z takim nowoczesnym nurtem edukacji, który nazywa się STEM. To jest skrót od Science, Technology, Engineering i Maths czyli nauka, technologia, inżynieria i matematyka. I to zakłada, że wszystkich tych rzeczy uczymy dzieci jednocześnie i pokazujemy, że coś z siebie wynika. W związku z tym dzieci łatwiej rozumieją, łatwiej przyjmują, chętniej się uczą. Widzimy taki bardzo silny trend na rynku, który sprawia, że większość książek jest teraz tworzonych właśnie w tym nurcie, ale nie tylko książek, bo na przykład programów edukacyjnych dla dzieci też. I w ramach właśnie chcę wiedzieć. Za chwilę pojawi się książka, jak smakuje czekolada na Everestie I to jest taka książka, która opowiada o najbardziej ekstremalnych miejscach na świecie za pomocą zmysłów. Znowu wracamy do zmysłów. czyli I i znowu są to wszystkie zmysły. Dowiemy się właśnie, jak, jak czekolada smakuje na Everestie, więc mamy smak. Ale mamy też zapach, bo jest tutaj najbardziej śmiercące miejsce na świecie, które paradoksalnie ma dość polską nazwę, mimo że jest na drugim krańcu klubu, więc to jest taka książka, która z jednej strony zachęci dzieci do podróżowania, ale z drugiej strony przygotuje je na to, że w podróży mogą czuć się inaczej, bo przecież zwłaszcza jak zmieniamy trochę klimat i jedziemy nawet w ramach naszego kraju do Polski czy w góry, to jak wyjdziemy gdzieś na szczyt, to możemy się poczuć inaczej. Jak jesteśmy w miejscu, w którym jest bardzo wilgotno, to nasz organizm może się inaczej zachowywać. Jak podróżujemy, to na różne sposoby doznajemy różnych miejsc, prawda? I ta książka tak. trochę o tym opowiada.
1: Bo... Wychodzimy wtedy z takiej strefy komfortu, a dziecko chyba najczęściej staramy się w takiej strefie komfortu, zwłaszcza we własnych domach i mieszkaniach, w jakiś sposób trzymać to słynne trzymanie pod kloszem. A tutaj, proszę bardzo,
2: może być niekomfortowo, tak? a nawet nie tyle niekomfortowo, tylko, że inaczej. Warto dziecko na to przygotować, bo oczywiście są takie miejsca, w których po prostu jest ciężko, tak? Na przykład są tu opisane historii badaczy, którzy budzili się na pustyni pogryzieni przez skorpiony i inne tego typu historie. Jest tutaj mnóstwo ciekawostek dotyczących przyrody, dotyczących klimatu, dotyczących tego, co właśnie nas może spotkać, ale też właśnie takie rady dla młodych podróżników. Ja myślę, że sama świadomość tego, że może być inaczej, sprawia, że jak inaczej jest, to już nie jest to dla nas przerażające. Kiedy jesteśmy po prostu przygotowani na to, że troszkę inaczej możemy zacząć funkcjonować. No a poza tym ja też wiem, że dzieci uwielbiają i chłoną wszystkie takie ciekawostki. Ta książka trochę wybiega w przyszłość, bo próbuje też oszacować, jak będziemy się czuli na Marsie co może być udziałem naszych dzieci i ich rówieśników, bo przecież wszystko wskazuje na to, że jest to taka przygoda, która pewnie jeszcze za naszego życia dojdzie do skutku i ktoś na tego Marsa w końcu poleci.
1: Ale ja muszę powiedzieć, Pani Emilio, że to, w jaki sposób opisuje nam Pani te wszystkie nowości wydawnicze, przypomnę, że rozmawiamy z Emilią Kowalską, wydawnictwo Harper Kids, to tak naprawdę brzmi to niesamowicie zachęcająco, właśnie zupełnie inaczej niż to takie nasze pierwsze odczytanie książki, czym książka dawniej była. I to nas bardzo cieszy, bo to jest tak atrakcyjne, że może będzie nawet rzeczywiście bardziej atrakcyjne od tych wielu gier czy serialu dziecięcego w telewizji.
2: No ja myślę, że to są takie światy, które się przenikają i że my teraz, dużo nam jest trudniej niż na przykład moim rodzicom pokazać dzieciom, że książka jest atrakcyjna. Znaczy my Twórcy, twórczynie książek dla dzieci, zarówno autorzy i autorki, jak i osoby, które ilustrują książki, ale też wszyscy ci, którzy stoimy za produkcją, to musimy mieć świadomość tego, że tworzymy te książki dla dzieci, które dorastają w świecie nowych technologii. Nawet jeżeli mamy bardzo silne przekonanie o tym, że dzieci do któregoś wieku nie powinny mieć żadnej styczności z ekranami, to znaczy nie sadzamy dziecka przed filmem animowanym, czy nie dajemy mu tabletu do ręki, od razu zaznaczam, że ja moim dzieciom, I i absolutnie nie chcę tutaj wzbudzać poczucia winy w, w rodzicach, którzy dają, bo uważam, że większość z nas mogłaby nie przetrwać bez takich wspomagaczy, ale nawet jeżeli to są takie dzieci, które jeszcze nie miały do czynienia z ekranem, który jest potraktowany jako rozrywka dla dziecka albo edukacja dla dziecka, to i tak te ekrany w ich otoczeniu są. Nawet jeżeli nie mamy telewizora w domu, to mijamy, telebimy na ulicach. One po prostu są w przestrzeni. W związku z tym te książki muszą konkurować z tymi wszystkimi nowymi technologiami, z nowym sposobem narracji. Muszą w pewien sposób czerpać z tego, co dzieci widzą na ekranach. To znaczy te ilustracje muszą być bardziej nowoczesne i jak Jakoś spełniać wymogi estetyczne współczesnych dzieci. Także myślę, że jest to dość duże wyzwanie, żeby tworzyć takie książki, które dzieci interesują. Ale z drugiej strony mamy bardzo wdzięcznych odbiorców i odbiorczynie, ponieważ udowodniono w badaniach, że współczesne dzieci są bardziej inteligentne niż byliśmy my, czyli ich rodzice w ich wieku albo ich dziadkowie. Rozwijają się dużo szybciej. W związku z tym, jak mają już jakieś sprecyzowane zainteresowania, to bardzo łatwo jest książką to podbić i zainteresować taką książką, która właśnie wpisuje się w tym, czym akurat dziecko w danym momencie się interesuje. A też to, że tych książek na rynku jest coraz więcej i że my coraz więcej wiemy, to daje nam możliwość zdiagnozowania, jakie są pasje naszego dziecka. Daje nam też możliwość pokazania dzieciom świata, nawet jak nie ruszamy się z domu. Jedną z naszych nowości na przykład jest Świętuj z nami i to jest bardzo taka kolorowa książka, również z tej serii Chcę Wiedzieć, która pokazuje, jakie święta są obchodzone w, w różnych miejscach na świecie. Opowiadają o tym dzieci tam mieszkające w związku z tym dzieci mogą tak naprawdę, nie ruszając się z domu, liznąć tego świata, który dla mnie, jak byłam w wieku moich dzieci, był zupełnie nieosiągalny, bo po prostu nie było, nie było takich książek, nie było tylu mediów, które pozwoliłyby mi zobaczyć, jak wygląda, nie wiem, karnawał w Wenecji na przykład, albo święto Diwali. A, a teraz to wszystko rzeczywiście możemy dzieciom za pomocą książki zaprezentować. A jeżeli widzimy, że temat staje się chwytliwy, to wtedy myślę, możemy wykorzystać te wszystkie nowe media, żeby znaleźć filmik z takiego karnawału w Wenecji gdzieś na YouTubie i porównać te ilustracje z książki z tym, co rzeczywiście widzimy w telewizji. Także myślę, że z książki trzeba uczynić takie narzędzie, które wspiera ten cyfrowy świat, który jest wspierany przez ten cyfrowy świat i nie demonizować, tylko i przede wszystkim nie stawiać w kontrze, żeby nie pokazać dziecku, ja się czasem łapię na tym, mówię mojemu synowi, mówisz, przestań grać tego w Minecrafta, książkę byś poczytał, ale nie, no nie, nie o to chodzi, nie chcę przedstawiać książki jako alternatywy dla tego świata, w który on jest wciągnięty, tylko chcę pokazać, że te światy są równie atrakcyjne, tak, że to nie musi być coś za coś, że to nie jest tak, że teraz kończymy z tym ekranem, w związku z tym siądziesz i będziesz czytał książkę, no bo to Prosta droga do tego właśnie, żeby dziecko zniechęcić, więc ja bym jak najbardziej stawiała na to, żeby książki po prostu były obecne w życiu naszych dzieci i nie były za coś i nie były też jedynym źródłem informacji, bo myślę, że że nasze dzieci będą musiały się nauczyć później te informacje pozyskiwać z bardzo różnych źródeł. Bardzo piękne, zdroworozsądkowe. Jak
1: rozumiem, wsparte doświadczeniem macierzyńskim porady nam Pani przedstawia. To w takim razie jakie jeszcze atrakcje, już tak podsumowując, na ten 2023 rok Państwa wydawnictwo, wydawnictwo Harper Kids przygotowało?
2: Mało trochę powiedzieliśmy o czytaniu jako takim, to znaczy powiedzieliśmy o nauce czytania, ale przecież czytamy po to, żeby później móc sięgnąć w te wszystkie fantastyczne historie i powieści. To jest największa frajda z czytania, tak? Nie tylko książki edukacyjne istnieją. No i w tym roku już się pokazały dwa kolejne tomy długo wyczekiwanej na rynku serii niefortunnych zdarzeń Lemanego Snicketa, czyli takiej książki, która w ogóle zmieniła myślenie o literaturze dziecięcej, bo to jest mrocz bo tu wydaje się, że nie będzie żadnego happy endu, to znaczy inaczej, jak się wydaje, że happy end będzie, to on ciągle nie następuje i nie następuje. Opowieść o trójce rodzeństwa osieroconego, które trafia pod opiekę dalekiego kuzyna hrabiego Olafa, który jedynym jego interesem jest położyć łapę na ich pokaźnym majątku, które odziedziczą jak osiągnął pełnoletność. I to jest taka opowieść, która też zachęca do czytania, nie tylko samą swoją treścią, ale też bohatera wychodzą z opresji często dlatego, że sami kochają książki, szukają tam informacji, szukają tam inspiracji, jak stworzyć różne machiny, które powstrzymają złoczyńców. Także dwa pierwsze tomy miały premierę w zeszłym roku jesienią, teraz ukazały się ogromne okno i Tartak Tortur, czyli tom trzeci i tom czwarty. Tomów serii jest w sumie trzynaście, bo to pechowa historia i każdy z nich ma trzynaście rozdziałów i jeszcze cztery kolejne na ten rok są szykowane, na maj i na jesień że to jest coś takiego, co stało się już kultową opowieścią czytaną na całym świecie. Niektórzy mogą pamiętać to z własnej młodości i będą chcieli to sobie odświeżyć, natomiast rzeczywiście dzieciaki teraz, bo to taka książka powiedzmy powyżej 8-9 roku życia i dla młodszych nastolatków nie miały do tej pory specjalnie okazji tego przeczytać, bo brakowało tych książek na rynku, no a teraz mogą je znaleźć w księgarniach. Będzie coś pięknego do czytania Przed snem, przetłumaczone przez Kasię Huzarczup, niezastąpioną, której niestety od kilku tygodni nie ma już z nami, więc ta książka jest taka bardzo bliska naszemu sercu, bo to jedna z ostatnich naszych współprac z nią. I są to opowieści 5 minut przed snem, nazywa się to Cuda w lesie i to są takie ciepłe, rymowane historie o przyrodzie, o tym jak żyją w lesie zwierzęta, jak rosną grzyby z pięknymi takimi utrzymanymi w palecie jesiennej trochę, jeżeli chodzi o kolorystykę, ilustracjami. Także to miłe czytanie krótkich opowieści na dobranoc, rymowane więc takie kojące i łatwe do czytania dla tych rodziców, którzy dopiero zaczynają sami czytać na głos, to zawsze łatwiej zacząć od od tych rymowanych opowieści, ale też z taką porcją wiedzy przemyconą w trakcie poznawania historii zwierzątek. Będzie nowa seria znana na świecie jako Food Group, a u nas będzie się to nazywać Smaczna banda i emocje, takie książki, Pierwsze nasze tytuły wzorowe jajo, a drugi to niesforne ziarenko, które też wspierają dzieci emocjonalnie. Wiem, że wielu rodziców szuka takich książek, które opowiadają o emocjach, bo ja osobiście jestem zdania, że radzenie sobie z emocjami, identyfikowanie emocji to jest to, czego powinniśmy dzieci uczyć i jak tego nauczymy, to sobie zresztą w życiu dadzą radę więc to też bardzo polecam Państwa uwadze. No i leży też przede mną egzemplarz sygnalny historii naturalnej Syren. To jest już trzecia książka z takiej serii. Wcześniej mieliśmy Wróżki i historię magii. Są niesamowity pomysł na książki, ponieważ to są książki, które w ten baśniowy świat wkładają fakty przyrodnicze. To znaczy to wszystko, co przeczytamy tutaj o życiu pod wodą, to będzie prawda, ale jest to pasjonująca opowieść badaczki, która prowadząc swoje naukowe badania trafiła na istoty, o których nikt wcześniej nie wiedział i ona opisuje właśnie w jakich częściach świata jakie żyją syreny, jak wyglądają, jakie są ich zwyczaje, To trochę tak wygląda jak takie stare płótnem powlekane jakieś dzienniki z podróży, czy dzienniki naukowe. Pięknie wydane, ze srebrnymi brzegami kartek, idealne na prezent. I to jest taka książka, która się pojawi mniej więcej wtedy, kiedy w kinach będzie Mała Syrenka. W związku z tym, jak będzie niedosyt po filmie, po którym też sobie dużo obiecujemy, bo wszystko wskazuje na to, że to będzie bardzo ciekawa produkcja, no to będzie można ten świat syren pociągnąć właśnie sięgając po taką bajkową opowieść w trochę innym wydaniu i trochę rozszerzającą to uniwersum. I w myśl tego, o czym pani
1: mówiła, że tak naprawdę książka to jest ten pierwszy impuls do przejścia do innych światów, czy to filmowych, czy świata gier itd. tak Ale też zauważyłam, że powracają państwo do muminków.
2: Ach no, muminki to jest stały stały punkt naszej oferty. Muminki są cudowne, ja muminki uwielbiam. I ja nawet kiedyś pisałam taki tekst i pytałam rodziców o bajki ich dzieciństwa i o to, co oni teraz bez obaw czytają swoim dzieciom. Bo jak sięgniemy po te książki z naszego dzieciństwa, nawet jeżeli je uwielbialiśmy, to się okazuje, że dużo tam jest takich treści, których my wcale dzieciom nie chcemy przekazywać. To znaczy my już więcej teraz wiemy o tym, jak działa dziecięca psychiczna, Hika. Mamy zupełnie inne modele wychowania i czasami te takie książki sprzed kilkudziesięciu lat okazują się w ogóle w to nie wpisywać. I wszyscy wskazywali muminki jako te właśnie bezpieczne książki, w których nie ma się do czego przyczepić, bo one są takie bliskościowe i sprzyjające dzieciom. I rzeczywiście coś w tym jest, bo ta Wejanson przecież wyprzedziła trochę swoją epokę. Fakt, że to była Skandynawia, więc tam wcześniej myślano o prawach dziecka, ale ona też była bardzo uważna na potrzeby dzieci i na przykład z takich ciekawostek jak powstał serial Muminki w Japonii i Japończycy zrobili postać taty Muminka, który spuścił lanie Muminkowi to ona zablokowała emisję tego serialu. On nigdy nie użył światła dziennego. Powiedziała, że w jej świecie nie będzie takiej przemocy w stosunku do dzieci. I to widać w jej książkach do dzisiaj. I my mamy, jeżeli chodzi o Muminki, i takie tytuły dla najmłodszych, tekturowe książeczki, które wprowadzają dzieci do świata małych troli, przedstawiają bohaterów, bohaterki, mówią kto jest kim. Są wśród nich również książki z ruchomymi elementami, ale mamy też takie zeszyty Thank <laughs> muminek i wśród najnowszych na przykład muminek i pierwszy śnieg albo muminek i mały duch i to są takie krótkie opowiadania idealne do takiego przeczytania przed snem z dużymi, kolorowymi ilustracjami te ilustracje są troszkę inne niż oryginalne ilustracje towe, ale to jest wszystko z błogosławieństwem i spadkobierców i bardzo czerpiące z tych jej grafik. Jest trochę złagodzona kreska, jest dodany kolor, więc one są takie jeszcze bardziej przyjazne znowu bardzo wdzięczny, jeżeli chodzi o temat samodzielnego czytania. To są takie pierwsze książki, które mój siedmiolatek czytał mają pięciolatkowi, bo też niedługi tekst i duża czcionka i oni obaj bardzo te historie lubili, ale mamy również na przykład muminki w takim wydaniu z fluorescencyjną okładką i tam są historie detektywistyczne i to jest fajna książka, bo jak się ją wcześniej odpowiednio naświetli, to ona po zgaszeniu jeszcze widać ją w pokoju dziecięcym. Są muminki ABC, i to są wiersze znów przetłumaczone, niektóre nawet napisane przez Kazie Husarczup. Takie też przygotowujące trochę do czytania, bo każde jest przypisane innej literce i mnóstwo w nim wyrazów, które się na daną literę zaczynają. Kasia napisała te, które dotyczyły liter, których nie było w oryginalnym alfabecie, czyli tych wszystkich polskich liter, na przykład rzec z kropką, więc stworzyła wersję do tej książki, a mamy nawet słownik muminkowy polsko-angielski, więc w zasadzie z muminkami naszymi można przez parę lat na różne sposoby z dziećmi czytać, e, można po nie sięgać na pewno i one będą takim wstępem do poznawania później tych komiksów, które są, były tworzone z myślą o starszych czytelnikach. Już myślę, że z mominkami każdy powinien się zaprzyjaźnić. I możemy te
1: wszystkie książki, tak jak pani zaznaczyła, czytać wszystkimi zmysłami i za tę atrakcję. Bardzo dziękujemy. Czyli mamy i książki obrazkowe, i dźwiękowe, i książki zapachowe, a nawet książki fluorescencyjne. Rzeczywiście tych nowości całkiem sporo. Bardzo pięknie dziękuję za rozmowę. Razem z nami była Emilia Kowalska z wydawnictwa Harper Kids.
2: Dziękuję. Dziękuję bardzo. My,
0: rodzice.
1: I tak oto mamy niesamowitą przyjemność zapowiedzieć kolejną premierę. Tak na początek się zastanawiam, czy książki dedykowane dzieciom, czy książki dla dzieci i młodzieży to na początku właśnie jest książka dla dziecka, czy też dla młodej osoby, czy jednak dla rodzica, bo to on. W sumie tak, wykłada te fundusze na owe książki i to on często gdzieś tam przeszukuje różnego rodzaju fora internetowe, także między innymi jakieś rozmowy rodzicielskie prowadzi po to, żeby wybrać tę najodpowiedniejszą lekturę dla swojego dziecka. Czy pisząc, myśli pan o osobie dorosłej, o rodzicu również?
0: Troszeczkę. Myślę w ten sposób, że zakładam, że część zaangażowanych rodziców będzie chciała książkę również co najmniej przejrzeć, a może przeczytać. Zresztą mamy takie sygnały, że całe rodziny czytają nasze, nasze publikacje. W związku z tym wspólnie z Maksem, moim ilustratorem, próbujemy do książki włożyć różnego rodzaju smaczki i drobiazgi i wizualne i tekstowe, które na przykład będą zrozumiane e, głównie przez osobę dorosłą.
1: I tutaj już na początek od razu mamy przedstawiony ten tandem, bo to jest istotne w przypadku tych książek, o których będziemy rozmawiać. Napisał Boguś Janiszewski, narysował Max Skorwider. Używamy ciągle sformułowania książka, ale przecież otwierając karty tej pozycji widzimy komiks. Czy to taki celowy zabieg, czy to ciągle jeszcze obawa przed tym, że komiks to nie książka, to nie literatura?
0: Sam nie wiem, czy to jest, co to jest, czy to jest komiks, czy to jest książka. My tę formę i zresztą w wydawnictwie też nazywamy hybrydą. Z jednej strony troszeczkę boimy się komiksu, czyli takiego ciągłości obrazu, takiego przesycenia obrazem i, i braku miejsca na, na komentujący tekst. A z drugiej strony nie wyobrażamy sobie książki dla dzieci młodzieży bez ilustracji, bez obrazka. W związku z tym tu jest troszkę komiksu, czy raczej scenek sytuacji komiksowych ale też jest trochę takiego komentarza, powiedzmy bardziej naukowego czy rzeczowego dotyczącego spraw, które poruszamy w książce. Też mamy pewne obserwacje już, doświadczenia, bo to dziesiąta książka z serii. Obserwujemy, że nasi młodzi czytelnicy, nawet ci bardzo młodzi, sześcio rzucają się do czytania tekstów w dymkach. Jeżeli tekst jest pisany, Tradycyjnie to on wzbudzi zainteresowanie w którejś tam kolejności, natomiast dzieci bardzo chcą wiedzieć co mówią postaci i bardzo próbują czytać to co jest w dymkach, nawet jeżeli dopiero zaczynają uczyć się czytać. Stąd by formuła, żeby dużo treści, dużo wątków właśnie było przedstawianych w formie ilustracji.
1: To prawda. Rzeczywiście jako rodzic również to zauważam, czyli wtedy, kiedy pojawia się dymek ten wypowiadany, ale również ten z tymi słynnymi kółeczkami, czyli co bohater w danym momencie myśli, jak najbardziej wzbudza zainteresowanie, zwłaszcza, że bardzo często użyta jest po prostu drukowana duża litera i ona ułatwia od razu odczytanie tego, co wyróżnia się na przykład w tym tekście narracyjnym chociażby. Więc tutaj tym tropem, patrząc przez pryzmat doświadczeń, Idą Państwo na pewno w bardzo dobrą stronę. Kolejna rzecz to obrazki. Tak się już utarło i złożyło, że jednak nasza kultura, zwłaszcza kultura naszych dzieci, to kultura obrazkowa, czyli ten świat, który nas otacza, to jest jednak obrazek.
0: W pewnym sensie nasza cywilizacja zatacza koło, bo zaczynaliśmy przecież od obrazka, od rysunków gdzieś tam na ścianach jaskini czy wydrapań na, na kościach zwierząt. Potem pojawiło się słowo, no i teraz dzięki mediom elektronicznym obrazek znów zaczyna, y, zaczyna rządzić. I mam wrażenie, że będzie, będzie coraz bardziej dominował, więc by, nie możemy tego, tego wątku odpuścić. Tym bardziej, że nasi młodzi czytelnicy, no to jest pokolenie, które zaczyna się chować, y, no chociażby na, y, na TikToku, dla nich słowo pisane jest na pewno trudniejszą formą przekazu, oni muszą się do tego w jakiś sposób przekonywać czy przyzwyczajać.
1: Ale oczywiście obrazek obrazkowi nierówny, kreska kresce też. Jeszcze podpytam pana o współautora, czyli o Maxa Skorwidera. Tak naprawdę, proszę powiedzieć, tutaj ta kreska wydaje się taką kreską bardzo dowcipną. Rzeczywiście ona ma w sobie coś może nie tyle śmiesznego, ale rzeczywiście powodującego uśmiech. To też jest bardzo fajny zabieg stylistyczny.
0: No, Max jest profesjonalistą, może na pierwszy rzut oka nie widać tego po jego obrazkach, bo one są no właśnie takie dowcipne, czasami właśnie robione taką prostą kreską. Natomiast Dziecięcą,
1: jest... tak? To ma pan Dziecięcą, tutaj na myśli. I muszę tak. panu powiedzieć, że obrazki, które pokazałam moim ośmiolatkom, rzeczywiście tak tutaj, komentarz był taki, czy to dzieci pomagały rysować?
0: Max jest profesorem Uniwersytetu Artystycznego, młodym profesorem Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu i prowadzi od tego roku własną pracownię komiksu, więc jest profesjonalistą i wie, co robi. W związku z tym ten jego taki zabieg dziecięcej kreski, karykatury jest jest celowy i też bardzo to w maksie lubię, ten, ten jego sposób rysowania, chociażby z tego względu, że książka dziecięca najczęściej kojarzy nam się z takimi ugładzonymi, ugrzecznionymi rysunkami, dzieci z dużymi oczami, z uśmiechami na, na buzi. A my tutaj idziemy trochę w, trochę w inną stronę, powiedziałbym rebeliancką, zarówno jeżeli chodzi o treść, jak i o formę.
1: Zresztą panowie jako autorzy nazwani zostali rebeliantami tak literatury dziecięcej. Jakaż to była historia?
0: No, bardzo nam się ten tytuł podoba. To, jest, to był tak naprawdę komentarz jednego z, jednego z dziennikarzy, jedny z dziennikarek, która z nami przeprowadzała wywiad, podobnie jak pani dzisiaj. No i Ona okrzyknęła nas mianem rebeliantów i myślę, że to bardzo dobrze, bardzo dobrze oddaje nasz pomysł na książki dla dzieci. My nie chcemy, żeby te książki były właśnie takie ugrzecznione. Mam wrażenie, że część autorów literatury dziecięcej właśnie myśli o dzieciach jako o właśnie takich grzecznych małych ludzikach, którym trzeba opowiadać historię w pewien określony sposób. My próbujemy to przełamać.
1: Ta panów rebelia zaczyna się od samego podtytułu, a w gruncie rzeczy od tytułu serii, bo my tak schodkowo dzisiaj radiosłuchaczom odsłaniamy panów twórczość. Rzeczywiście ten podtytuł tutaj, chociażby w najnowszej pozycji, czy też w ogóle tytuł całej serii brzmi tak. To, o czym dorośli ci nie mówią, z gwiazdeczką i dopiskiem, bo często sami nie wiedzą. I na tym polega ta pierwsza rebelia?
0: Tak. Wyszliśmy z założenia, że z jakiegoś powodu dorośli nie opowiadają dzieciom, bądź rzadko opowiadają dzieciom o pewnych pewnych historiach czy pewnych zjawiskach. I pewnie dlatego, że wydaje im się, że to nie są jeszcze tematy dla dzieci. No bo jak rozmawiać z z siedmiolatkiem na przykład o ekonomii, czy o o polityce, czym jest jest demokracja, czy poruszać takie tematy jak w ostatniej książce, czyli dlaczego nasz świat nie działa i w jaki sposób możemy to działanie wesprzeć. Więc to był punkt wyjścia, zmierzyć się z takimi tematami, które wydają się być nie dla dzieci. A z naszej perspektywy są dla dzieci pod warunkiem, że użyje się w komunikacji z dzieckiem odpowiedniej formy i odpowiedniego języka, języka dziecka.
1: A poza tym wszystkie te elementy, o których Pan tutaj powiedział i które Pan wymienił, są częścią świata, w którym żyje dziecko. I często trudno jest uniknąć mimo wszystko tych pytań, bo my doskonale jako rodzice opiekunowie wiemy, że dziecko takie pytania zadaje.
0: W sumie cała seria zaczęła się od pytań. Pytał mnie mój wówczas dziesięcioletni syn. Pewnego dnia zaczął interesować się paragonami w sklepach, zaczął pytać o podatki, zaczął pytać o VAT. Pewnego dnia zapytał mnie tato, dlaczego piwo w Norwegii kosztuje trzy razy więcej niż w Polsce. To był chyba taki przełomowy moment. Zastanawiałem się później skąd to piwo i skąd w ogóle takie, takie pytanie. No i na bazie tych, tych rozmów z moim dziesięciolatkiem powstała pierwsza książka z serii, czyli Ekonomia. Stwierdziłem, że chciałbym mojemu, mojemu synowi i też jego rówieśni wyjaśnić te podstawowe pojęcia, w których oni tak naprawdę się rozwijają i ich młode umysły się kształtują.
1: Muszę Panu powiedzieć, że jest mi to szalenie bliskie. Na chwilkę zatrzymajmy się właśnie chociażby przy tej ekonomii, bo wydaje się, że w ostatnich latach niejako świat również bankowców zaczął zauważać to, że dziecko również dobrze by było włączyć, może nawet nie tyle jako kolejnego klienta i w tę machinę, ale po prostu uczyć go zarządzania tymi zasobami finansowymi, pomóc rodzicom również w tym zarządzaniu. Już mamy przecież karty, płatnicze dla dzieci, prawda, karty kredytowe i tak dalej, możemy zakładać dzieciakom konta i generalnie to w tę stronę idzie, że tak, nie trzeba tego tematu omijać. A często było tak, że w ogóle się dzieciom o tym nie mówiło i one naprawdę przestały rozumieć na przykład zasady, którymi rządzi się budżet domowy. Najprostsza rzecz, prawda, dlaczego nie mogę mieć ciągle tego, tego i tamtego i kolejnej nowej rzeczy na przykład, prawda. I wtedy takie pochylenie się nad tym paragonem pozwala troszeczkę więcej rzeczy uzmysłowić dziecku.
0: Zdecydowanie. No albo, albo na przykład dziecko mówi, mamo, no jak to nie masz pieniędzy, no to idź do bankomatu i wypłać. Przecież to jest takie proste. Nieraz tak. widziałam, widziałem, jak się to robi. Trzeba wyjaśnić, skąd te pieniądze się biorą w tym bankomacie i, i dlaczego czasami może ich, może ich zapraknąć.
1: A to jest bardzo ciekawe też zjawisko właśnie tego rodzicielstwa ostatnich, nie wiem, 20 czy nawet dwudziestu kilku lat, bo przecież zupełnie inaczej z tym pieniądzem, bo z gotówką obcowali na przykład dziadkowie czy pradziadkowie tych naszych współczesnych dzieci. Prawda? To wyglądało zupełnie inaczej. Nawet prosta rzecz tego uskładania za zwrot na przykład, nie wiem, butelek do skupu, makulatury i tak dalej. Moi rodzice często to wspominają i mówią, że tak, jak najbardziej dziecko powinno znać wartość i tego banknotu, i tej monety.
0: No właśnie, a dzisiaj banknoty i monety już powoli odchodzą do, do lamusa i y, dzieci coraz częściej proszą rodziców o, o pieniądze, prosząc po prostu o przelew albo Na o apkę. tak zwanego blika. I, I myślę, że to też jest przyszłość naszych dzieci w krajach skandynawskich, praktycznie pieniądz ten tradycyjny papierowy i monety zaczyna wychodzić z obiegu. Są miejsca, są sklepy, które już nie honorują tradycyjnych banknotów i i monet. Więc być może pokolenie naszych dzieci, a może my jesteśmy już ostatnim pokoleniem pieniądza właśnie w takiej postaci papierka czy, czy monety. Więc to też wymaga edukacji. Pieniądz dziś nie ma formy. Zazwyczaj nie ma formy tradycyjnej, tylko jest niewidzialne, jest pieniądzem elektronicznym.
1: No i rzeczywiście takie wirtualne monety, czyli cyfry na ekranie smartfona trudno jest wytłumaczyć, że mają wartość tak i to odpowiednią wartość, zupełnie inaczej niż właśnie ta na przykład srebrna moneta z wieków minionych. Powiedział tutaj pan o swoim dziesięciolatku. Tak naprawdę od jakiego wieku, bo padło już też, że nawet dzieci sześcio-siedmioletnie sięgają po Państwa książki z serii To, o czym dorośli ci nie mówią. Od jakiego wieku tak naprawdę tutaj możemy tego czytelnika sobie zakontraktować do Państwa twórczości?
0: Z naszej perspektywy od wieku, w którym młody czytelnik zaczyna się interesować światem i, i próbować troszkę czytać, czyli od siódmego roku życia, Wiem, że te książki też chętnie są czytane, by wspólnie z rodzicami, że na przykład rodzice czytają tę część napisaną litym tekstem, dzieci oglądają obrazki i próbują czytać treści zawarte w, w dymkach. To też są książki, takie było założenie wielowarstwowe. Obserwujemy, że nasi młodzi czytelnicy przeglądają je wielokrotnie. Czyli na przykład najpierw zapoznają się z obrazkami, potem próbują czytać dymki, a potem po raz kolejny wracając do danego tytułu, coraz bardziej wczytują się w, w tekst. I taki sposób podejścia do książki bardzo nam się podoba. Od rozmowy z rodzicem do bardziej samodzielnego czytania. Więc ja bym powiedział, że to jest od siódmego roku życia, a kończymy gdzieś w okolicach, myślę, szóstej, szóstej klasy, czyli tego wieku, kiedy jeszcze nad dziećmi jakoś jesteśmy w stanie zapanować.
1: Mówiąc o tej konstrukcji, o tej hybrydzie, jak sam pan ją nazwał, mamy tutaj oczywiście i dymki, i komiks, i ten lity tekst, ale też układ tego, na co teraz patrzę w naszym radiowym studiu, czyli na najnowszą państwa pozycję, świat do remontu. Być może nawet i również ta kwestia powrotów do tekstu trochę może przypominać, nie wiem, podręcznik taki nowoczesny. Mówi pan tutaj o tym, że także można powracać i sobie jakby uszczegóławiać konkretne informacje, Zawarte w książce.
0: Ponieważ jesteśmy rebeliantami literatury, jak już pani była uprzejma przypomnieć, wspomnieć, to powiedziałbym, że to są bardziej antypodręczniki niż podręczniki. Ja mam jakiś uraz do podręczników szkolnych. Po pierwsze, dlatego, że one są pisane bardzo poważnym, naukowym językiem. Czasem mam wrażenie, kompletnie niezrozumiałym dla, dla dziecka. A po drugie, one są pozbawione poczucia humoru. Zastanawiam się, dlaczego podręcznik szkolny nie mogły być napisany w formie, w formie komiksu, nie mogły być żartobliwy, nie mógłby wzbudzać śmiechu u młodego czytelnika, u ucznia. Tym bardziej, że śmiech świetnie jakby wspomaga proces zapamiętywania. W związku z tym z jednej strony poruszamy tematy, które, które czasami o których nie rozmawia się w szkole z różnych powodów, bo nie ma ich w programie, w podstawy programowej, ale też trochę rzucamy wyzwanie i próbujemy pewne rzeczy opowiadać w zupełnie inny sposób. Wierzymy, że bardziej przyjazny percepcji dziecka i jego rzeczywistości.
1: Tytuł, nad którym się akurat dzisiaj pochylamy, bo już zupełnie niedługo premiera. Świat do remontu. Co panów zdaniem trzeba wyremontować w tym naszym świecie?
0: No niestety bardzo dużo i i to była nasza główna główna motywacja do napisania tej książki, niełatwej. Bo z jednej strony jesteśmy wyjątkowym gatunkiem i nasze umysły wytwarzają zupełnie niesamowite światy. Poleciliśmy na Księżyc, szykujemy się do lotu na Marsa załogowego, tworzymy sztuczną inteligencję, nanoroboty i... Na tym poziomie rozwoju technologicznego osiągamy nieprawdopodobne sukcesy. Natomiast w tej warstwie, powiedziałbym, społecznej naszych wzajemnych relacji idzie nam cały czas bardzo słabo, idzie nam kiepsko. No i to jest, to jest temat, który poruszamy w tej, w tej książce. Gdzie jeżeli mówię o, o obszarach, o których, o których cały czas nam jakoś nie wychodzi, no to chociażby mówię o ciągle panującym w różnych obszarach świata, głodzie czy czy po prostu biedzie. Ale też mówimy o stanie naszej planety, zdewastowanej przez ludzkie śmieci i, i, i problem globalnego ocieplenia. Mówimy też o nierównościach pomiędzy ludźmi, nierównościach pomiędzy rasami, religiami, ale też nierównościach płci, które w różnych krajach różnie się zaznaczają. Wybrzmiewa też ostatni bardzo mocny wątek do tej pory w Europie, czy od dawna w Europie nieobecny, czyli wątek wojen. Nie tylko wojny na Ukrainie, ale także temat wielu konfliktów, którymi cały czas żyje, może nie nasz kawałek świata, nie nasza Europa ale inne rejony. I o tym rozmawiamy z dziećmi. Te te problemy próbujemy przedstawić, naświetlić w żartobliwej czasami formie, chociaż problemy są bardzo poważne. No i też próbujemy troszkę pokazać, jak te problemy można rozwiązywać.
1: To rzeczywiście odpowiedź na wszystkie te pytania, które być może rodziły się przez ten ostatni rok, czyli mamy tutaj ten najgłupszy wynalazek człowieka, wojna, tak właśnie o tym Państwo piszą. Czego szukają uchodźcy? To jest kolejne pytanie i oczywiście odpowiedzi na nie, w tym także w formie obrazkowej. Czy będzie kiedyś taki dzień bez wojen? Tak jakbym słyszała, rzeczywiście to pytanie gdzieś tam zadawane na przykład na lekcji, wtedy kiedy nauczyciele próbowali nakreślić, uspokoić także emocje i atmosferę, wtedy kiedy wybuchła wojna na Ukrainie rok temu.
0: No właśnie, te tematy są, są przerażająco przerażająco bieżące. Tak jak wspomniałem, technologicznie jesteśmy fantastycznie rozwinięci, a, a, spo, a społecznie cały czas poszukujemy, próbujemy jakiś rozwiązań, zawsze nam to wychodzi. Książka została zorganizowana wokół czegoś, co nazywane jest fachowo celami zrównoważonego rozwoju. To są cele, które w roku 2015 ogłosiła Organizacja Narodów Zjednoczonych i co ciekawe, wszyscy członkowie ONZ-u, wszystkie państwa należące do ONZ-u pod tymi celami się podpisały i zobowiązały się, że będą te cele realizować. Podpisanie zobowiązań to jedno, a realizacja to jak zwykle drugie.
1: Tak naprawdę, a propos tych organizacji, również ten temat państwo tutaj podejmują, czyli mamy i ONZ, i Unię Europejską, a nawet FIFA. Choć muszę przyznać, że kiedy czytam to pierwsze zdanie o FIFA, tam jest właśnie o tym, że na szczęście została właśnie powołana taka organizacja, która służy porządkowi temu, żeby tam było czysto i przejrzyście, no to trochę się uśmiecham.
0: A propos FIFY? Tak. Pisaliśmy tę historię w kontekście Mistrzostw Świata w piłce nożnej. No i na tym przykładzie próbowaliśmy wyjaśnić dzieciom, że jeżeli ludzie chcą się w jakiś sposób dogadać wokół jakiegoś wątku, no to bardzo często tworzą organizacje. To ciekawe, organizacje organizacji międzynarodowych jest kilkadziesiąt tysięcy. Taka organizacja ma swoje reguły, no i dzięki temu każdy kraj na świecie, który chce grać piłkę, może spodziewać się tego, że jeżeli spotka się ze ze swoim rywalem na boisku, no to będą obowiązywały go dokładnie te same reguły i te same zasady. Piłka będzie zawsze podobna, stadion będzie czy boisko piłkarskie będzie wyglądało podobnie, będzie podobna liczba, dokładnie taka sama liczba piłkarzy na boisku, wymiary bramek, no i konkretne, konkretne przepisy. Więc organizacje, w tym przypadku FIFA, ale mamy też mnóstwo innych organizacji, pozwalają właśnie ten pewien nieład chaos układać w jakąś, w jakąś regułę. Więc w tym sensie są bardzo przydatne i pomocy. Oczywiście w ramach organizacji można również czynić różne cuda.
1: Co już my dorośli doskonale niestety wiemy. Ale wracając do tego dziecięcego czytelnika widzimy tutaj bohaterów, którzy przemierzają wszystkie te tematy i miejsca, o których właśnie już w tym momencie powiedzieliśmy, czyli są i na boisku piłkarskim i niestety w bombardowanym Mariopolu Lama Lama i Emo Emu. To jest tak, że dzieci, czytelnicy uwielbiają zwierzęta. Rzeczywiście niesamowicie utożsamiają się z bohaterami książek, jeżeli jest tym bohaterem właśnie zwierzę. Nie wiem, z czego to wnika, ale ten fenomen jest po prostu obserwowany, myślę, że także przez Pana jako autora już od wielu, wielu lat.
0: Tak, ale muszę przyznać, że zwierzaki pojawiły się w naszej serii stosunkowo niedawno, bo chyba przy piątym czy przy szóstym tomie. No i rzeczywiście wywołały duże, y, duże emocje. No to też znowu są takie rebelianckie zwierzaki, czyli one to nie są, to nie są przytulanki.
1: Pieski, kotki.
0: E, nie, no lama jest dosyć niegrzeczna, ślini się i, i co gorsza, Pluje i co gorsza, sepleni. W związku z tym y, nasi czytelnicy mają wyzwanie, aby zrozumieć, o co, o, o co naszej lamie o co dla mnie chodzi. No ale to też jest jakiś zabieg i pomysł na to, żeby przyciągnąć uwagę dziecka. Te te historie i te przygody naszych naszych bohaterów, bo my autorzy też jesteśmy bohaterami tej tej książki, no właśnie też służą temu, żeby zaciekawić czytelnika i przeprowadzić go czasami przez trudne, trudne tematy, bo jak to dzieciom opowiadać o głodzie na świecie, o tym, że na przykład, nie wiem, połowa ludzi na naszym globie nie ma wciąż dostępu do internetu.
1: Na początek do prądu, bo jest taki rozdział, jak to jest żyć bez prądu, prawda?
0: No właśnie próbujemy to nie tyle łopatologicznie jakby opowiadać, co bardziej pokazywać poprzez różne nie wiem, przygody, wątpliwości i prowokacje naszych, naszych bohaterów. A tym samym zależy nam na tym, żeby te treści były by delikatnie, treści edukacyjne, poznawcze były delikatnie y, ukryte, żeby były trochę przemycane w ramach, y, mam nadzieję, z- zabawy z lekturą i oglądaniem tej książki.
1: To jest bardzo ważne i bardzo cenne, bo rzeczywiście wtedy, kiedy rodzic, osoba dorosła, wyszukuje na półkach w księgarni książkę dla dziecka, to myśli też od razu o tym i te chwyty wydawcy od razu też łapie, a tak, tutaj są elementy edukacyjne. Ale przecież bardzo często zapominamy, że my sami jako czytelnicy uwielbiamy czytać książki dla rozrywki, zabawy i odpoczynku, prawda? Więc dobrze, że państwo tutaj na to zwracają uwagę, że jednak ta edukacja i ta kwestia kwestia antypodręcznika, to dobrze, że jest uwzględniona, bo tak naprawdę książka ma też po prostu bawić, to mamy z nią chętnie spędzić czas.
0: No właśnie to jest chyba nasza największa radość, jak czytamy komentarze od naszych czytelników, głównie od rodziców, którzy, którzy piszą nam na przykład, że młody wziął książkę, zamknął się w pokoju i nie wychodzi przez dwie godziny. Albo nasze książki stoją na półce przy wannie, bo dzieci lubią do nich wielokrotnie sięgać i je przeglądać. To jest dla nas największa, największa radość i nagroda, że to nie jest książka, którą wujek czy babcia, nie uchłaczając tutaj wujkom i babciom, dał dziecku i dziecko odłożyły na półkę, tylko jest to książka, która żyje, która, która gdzieś funkcjonuje i towarzyszy dziecku.
1: W książce, którą dzisiaj Państwu zapowiadamy, mamy dodatki specjalne. Dodatek specjalny numer jeden. Oficjalna lista spraw do naprawy napisana po dziecięcemu. I tutaj są takie dobre cele, bo rzeczywiście być może nasunie się temu młodemu czytelnikowi refleksja, czy ja coś mogę zrobić, czy moje działanie tego przykręcania kranu, segregacji śmieci, czy ma sens po prostu?
0: Zdecydowanie. Mam takie wrażenie, że ONZ chyba nie do końca zadbał o o dzieci, czyli znowu jakby cała para poszła w informowanie, czy instruowanie dorosłych i instytucji państwowych, wokół jakich tematów mamy prowadzić naszą politykę, a trochę zabrakło przełożenia tego, przynajmniej oficjalnie, na, na język dziecka. I my to w tej książce próbujemy robić, korzystając też ze wsparcia firmy, która już nazywa CSR Consulting, fundacji, która właśnie zajmuje się propagowaniem tego podejścia i celów zrównoważonego rozwoju w szkołach, w środowisku dzieci i młodzieży.
1: Ale Świat do remontu, pomimo tego, że tak jak pan zaznaczył, jest to antypodręcznik, hybryda książkowa, rebeliancka literatura, zawiera bajkę.
0: No właśnie to jest, to jest przykład też jakiejś, jakiejś kreatywnej prowokacji. Generalnie ta książka jest, jest bardzo, właśnie nie wiem jakiego słowa użyć, no, może powiem w ten sposób, no, w tym dziesiątym tomie, Poszliśmy po bandzie, jeśli chodzi o formę, uznaliśmy, że trzeba dać dużo różnego rodzaju smaczków i zabawnych czy prowokacyjnych historii, żeby trochę właśnie ułagodzić ten niełatwy niełatwy temat, stąd na przykład dobre rady z mieszkańców innych galaktyk, którzy przeszli przez te problemy, które mamy na na ziemi, oczywiście napisane żartobliwym tonem, albo bajka, która urywa się w którymś którymś momencie i nie ma zakończenia, bo nasza bohaterka nie zdążyła tej bajki skończyć. Zresztą powiem, że zastanawiamy się, jak ten, jak ten wątek niedokończonych historii jeszcze wykorzystać, być może ogłosimy jakiś konkurs dla dzieci, żeby tę historię samodzielnie dokończyły.
1: Natomiast zwierzęta, bohaterowie tutaj zastanawiają się, czy w kolejnych seriach, bo ta jest dziesiąta jubileuszowa książka, czy w kolejnej serii rzeczywiście nie zostaną wymazani przez rysownika Maxa, czy jeszcze będą występować. I tutaj podczas wywiadu prawda, z dziennikarzem, czyli sytuacja zastana prawie, że dziś chcemy napisać razem 100 książek, więc zostało jeszcze 90. To prawda?
0: No tak. Podobnie jak ONZ stawiamy sobie bardzo ambitne cele, więc, więc czemu nie, skoro udało nam się napisać 10 w tej serii, a jeszcze mamy książki z, z innych obszarów, więc już mamy za sobą podejrzę, 16 wspólnych tytułów. No więc jeżeli tylko nas zdrowie nie opuści i, i rozum, no to jest szansa, że być może dobijemy do setki. Tematów jest mnóstwo.
1: W takim razie proszę jeszcze powiedzieć te inne obszary tematyczne literatury dziecięcej. Cóż to są za książki? Dlaczego warto, aby autor Bogusław Janiszewski znalazł się w biblioteczkach domowych dziecięcych?
0: Dlaczego warto? Myślę, że warto przede wszystkim dlatego, że śmię twierdzić, iż te książki są rzeczywiście czytane przez dzieci. Że one nie są tylko ozdobą, która gdzieś kurzy się na, na, na półce i ładnie wygląda, tylko są to pozycje, które, które dzieci lubią się zagłębiać. No i są to też książki, które wydaje nam się poruszają istotne, bieżące, bieżące tematy. Poprzednia książka, z, również prowokacyjna, chociażby już z samego tytułu, bo książka ma tytuł Seks. Opowiada nie tyle o seksie, co bardziej o płci, o fenomenie płci i porusza również ważkie i poruszane dzisiaj często tematy tak zwanej niebinarności płci próbuję wytłumaczyć młodym czytelnikom o co w tym wszystkim chodzi, ale mamy też na naszej prywatnej półeczce książki poświęcone kryzysowi klimatycznemu, śmieciom i problemem z tym związanym. Próbujemy też edukować młodych czytelników w obszarze ich osobistego rozwoju. Książka Mózg i książka Emocje, no to są takie Nasze, że tak powiem, bestsellery, bardzo lubiane przez dzieci, ale myślę, że też lubiane przez dorosłych. Mamy też na półce książkę, która chyba teraz trochę odżyje w księgarniach, bo temat jest bardzo na czasie, czyli książkę pod tytułem Sztuczna inteligencja. Jedną z trudniejszych do napisania, przynajmniej z mojej perspektywy, ale myślę, że bardzo przystępnej dla młodego czytelnika.
1: Te tematy odżywają, jeśli chodzi o chociażby sztuczną inteligencję, natomiast kwestia tych pozycji mózg i emocje to szalenie pomocna rzecz także dla rodziców. Coraz bardziej zaczynamy sobie troszeczkę uzmysławiać, prawda, że te bunty nastolatków, a przecież już wiemy, że nastolatek zaczyna się od dziesiątego, uwaga, dziesiątego roku życia, a często nawet jeśli chodzi o dziewczynki już od dziewiątego roku życia, to jest kwestia związana również z całą biologią człowieka.
0: Oczywiście. Właśnie próbujemy to troszkę pokazać w emocjach, zarysować ten wątek, co tam się dzieje na tym poziomie hormonów i czemu one tak skaczą i co z tego wynika. Szczerze mówiąc, po dużym zainteresowaniu emocjami rozważamy, żeby w kolejnym tomie wrócić trochę do do tego tematu i przedstawić go w kontekście, w kontekście dojrzewania. Ale zanim do tego dojdzie, no to przed nami już w maju kolejna książka serii, 11 premiera. No i tym razem znowu temat niełatwy, mianowicie Bóg. O proszę.
1: Rzeczywiście ciekawie. I ambitnie.
0: A więc w maju będziemy spotykać się z, z Bogiem i z nie tylko Bogiem chrześcijańskim, nie tylko Bogiem współczesnym, ale również początkami, tymi czasami, kiedy idea, koncept Boga zaczął się w głowach naszych dalekich, dalekich przodków tworzyć. To będzie historia nie tylko o Bogu chrześcijańskim, ale też o, o o innych bogach, które nam towarzyszą na całym świecie.
1: Bardzo ambitnie, bardzo ciekawie. Tutaj mamy naprawdę całe takie spektrum no, politologiczne, tak? Społeczne ale również, tak jak pan zaznaczał, nie tylko ekonomia, ale także i polityka. W jaki sposób można dzieciom tłumaczyć
0: politykę? Z mojej perspektywy każdy temat jest do, do wyjaśnienia i do wytłumaczenia. Wymaga tylko, by. Zastanawienia się, w jakich kategoriach myśli, myśli dziecko i co, do niego, i co do niego dotrze. Trochę już nie pamiętam, co w tej polityce było, bo to, to, to jest nasza druga książka, ale na przykład próbowaliśmy tłumaczyć ideę władzy i przywództwa, korzystając jakby z sytuacji podwórkowych. Czyli Na przykład, że kiedy nie wiem, drużyny podwórkowe grają w piłkę i czasami pojawiają się kłótnie, a to warto, żeby pojawił się ktoś, kto potrafi rozsądzić, rozstrzygnąć, czy powiedzieć, kto w tej całej zabawie ma rację, czyli sędzia. A od sędziego piłkarskiego już blisko do instytucji sądów, do państwowości. Więc robimy także, szukamy jakiegoś punktu zaczepienia w rzeczywistości dziecka, a potem, a potem rozwijamy ten, ten wątek i pokazujemy, jak ta rzeczywistość podwórkowa czy domowa może funkcjonować w szerszym planie czy w rzeczywistości dorosłych.
1: To naprawdę bardzo dobry zabieg, ale przecież ta rzeczywistość dziecka to jest też i rzeczywistość nas, dorosłych. Czytając z dzieckiem, czy też odpowiadając na jego pytania po lekturze państwa książek, sami możemy niektóre sprawy sobie po prostu poukładać, próbując wyjaśniać dziecku świat. No bo po to też jesteśmy, dopóki ciągle jeszcze to dziecko także na lat nie chce do nas przyjść i zapytać o zrozumienie tego świata, prawda?
0: Myślę, że to jest świetny świetny pomysł i ja bardzo lubiłem, bo mój syn już jest dorosły, natomiast sytuacja, w której można usiąść z dzieckiem, wspólnie coś przejrzeć, poczytać i zastanowić się o co tutaj chodzi albo wspólnie się pośmiać, wydaje mi się w dzisiejszym świecie mediów elektronicznych ważna wręcz, wręcz bezcenna. Do też z przyjemnością i z radością obserwujemy, że te książki z, y, czytają y, dorośli. Nasza, nasza z, y, agentka, y, ekspertka od rynków zagranicznych y, twierdzi, że no, na przykład w Stanach Zjednoczonych te, ta książka byłaby adresowana jako, jako tzw. picture book do dorosłego czytelnika. Więc Też miałam pozytywnie. podobne
1: skojarzenie. Właśnie dlatego tak zaczęłam naszą rozmowę od kwestii, kwestii osoby dorosłej. Nie przyszły mi na myśl Stany Zjednoczone, ale to prawda, tam troszeczkę ten infantylizm w postrzeganiu świata i taka, no, może nie całego społeczeństwa, ale jednak jakiejś części wytłumaczenia im tak naprawdę głównych zasad rządzących tym światem, to jak najbardziej tutaj by się przydała. Ale chciałam jeszcze powrócić do Pana tej sytuacji, bo tak często co tutaj Pan przywołuje, również te sytuacje czytania z własnym dzieckiem. Jak rozumiem, te książki z serii, o której dzisiaj tutaj rozmawiamy, to książki, które tak naprawdę wypełniły lukę, bo takiej pozycji na rynku nie było, pozycji literatury dziecięcej. A jakie książki wcześniej tak naprawdę czytał Pan chociażby swoim dzieciom?
0: Ojej, to jest trudne pytanie, bo to było było dawno, było dawno temu, i powiem szczerze, że czytałem dzieciom przede wszystkim klasyki literatury dziecięcej. Moje dzieci też szybko zaczęły same, same czytać. Moja rola polegała przede wszystkim na tym, żeby chodzić po księgarniach. Zresztą uwielbiałem to robić również jakby dla siebie, lubię kupować książki, czytać książki i szukać takich tytułów, które z mojej perspektywy są przyjazne dla dziecka i te książki dzieciom podtykać. i No właśnie, pewnego dnia pojawił się ten wątek ekonomiczny i zacząłem troszkę szukać i okazało się, że... Owszem, są książki, które opowiadają o o pojęciach związanych z pieniądzem i z ekonomią, ale albo to są książki napisane po profesorsku dla dzieci, ale takim profesorskim językiem, albo to są bajeczki. To są takie historyjki, w których coś tam się dzieje, ale jest to przedstawione w postaci bajki. No i wtedy pomyślałem, że brakuje trochę czegoś pośrodku, czyli czegoś, co nie będzie bajką, co będzie jednak literaturą non-fiction, tak to się fachowo nazywa dla dzieci, ale jednocześnie będzie to trochę zabarwione komiksem, żartem, zabawą, czyli będzie tym, co co nazywamy przynajmniej na własny użytek hybrydą. No i tak tak to poszło.
1: Jak rozumiem, Pana dzieciństwo także było pełne książek, obcowania z literaturą, no bo to chyba tak nie rodzi się nagle.
0: Tak, muszę muszę tu się przyznać Pani i i słuchaczom, że będąc właśnie dziesięciolatkiem do tego stopnia uwielbiałem czytać książki, że po pierwsze nie wyobrażałem sobie zasnąć bez czytania i to dosyć szybko samodzielnego czytania, ale zdarzało mi się też Dzwonić rano do mamy do pracy, bo takie to były czasy, że dzieci same chodziły wtedy do szkoły, a mamy już były w pracy. Mówiąc, że mnie boli brzuch albo czuję się przeziębiony i nie chcę iść do szkoły właśnie po to, żeby doczytać to, co zacząłem zacząłem czytać czytać wieczorem. Więc tak, rzeczywiście moje dzieciństwo było, żyłem w otoczeniu książek i bardzo to lubiłem.
1: Wagary z książką pod kocem. No proszę, no proszę. Nie wiem, czy takie rzeczy są udziałem jeszcze współczesnej młodzieży i współczesnych dzieci. Plus ta oczywiście zarwana na czytaniu noc, a nie na grach na smartfonie. A jakaż to była książka? Jakie to były w ogóle książki? Jaką literaturę pan lubił?
0: Uwielbiałem dwóch panów na N. Uwielbiałem Nienackiego (śmiech) i Niziurskiego czyli historię Pana Samochodzika i przygody przygody Tomka. Pamiętam, że tym się się zaczytywałem. Czytałem też dziecięcą literaturę skandynawską, czyli Astrid Lindgren. Czytałem Muminki, czytałem wszystkie te historie z z Bullerbyn. to To był mój świat, to była moja rzeczywistość. Ale to były jeszcze czasy, bo to jeszcze była komuna, kiedy nie było o książki łatwo. I zdobycie książki, a nawet wypożyczenie książki, no, było, było, książka była skarbem z mojej perspektywy dzisiaj, natomiast mam wrażenie, że mamy nadprodukcję książek, jest ich mnóstwo i czasami bardzo trudno z tego zalewu różnego rodzaju publikacji jest coś ciekawego, wartościowego wybrać.
1: A taka książka wtedy wiązała się z emocjami, prawda, które towarzyszyły wyczekaniu, zapisaniu się na tę listę w bibliotece, czy też po prostu zdobyciu danej książki. Ja wierzę, że ta nasza rozmowa dzisiaj także pełna emocji zachęci Państwa właśnie do sięgnięcia również i do tych, czy w ogóle do tych książek Bogusława Janiszewskiego, który, przypomnę, jest naszym gościem. bo To prawda. Tak wiele tej literatury dziecięcej, tak wiele tych książek na półkach, jeśli chodzi o kwestie literatury dziecięcej, że rodzic, nawet ten świadomy, o którym zaczęliśmy tutaj na początku tak ładnie mówić, czyli ten, który generalnie też interesuje się i swoim własnym dzieckiem i tym, co warto mu zaproponować do czytania, gubi się po prostu.
0: To prawda. Tym bardziej polecam bibliotekę jako miejsce, w którym Można się i dowiedzieć, i doświadczyć książki. Jestem pod ogromnym wrażeniem, jak mocno i wspaniale rozwinęły się biblioteki w naszym, w naszym kraju. Oczywiście jak się zmieniły,
1: o, jak się zmieniły, prawda? już naprawdę coraz więcej i jeśli chodzi na przykład o tak zwaną określaną w mediach głęboką prowincję, to często tam te biblioteki dzięki różnego rodzaju projektom i dofinansowaniu, nie dość, że stają się takimi ośrodkami kultury, być może pan również z racji zawodu jako pisarz zapraszany na różnego rodzaju spotkania z czytelnikami prac ma szansę zobaczyć, że na przykład taka biblioteka to nie tylko oczywiście multimedialne centrum, to centrum spotkania z książką, ale na przykład z huśtawką przebiegającą przez całą salę, po to, żeby razem wspólnie gdzieś od jednego do drugiego miejsca się pohuśtać i wybrać jakąś książkę z półki, czy to dla dziecka, czy to dla rodzica, prawda?
0: No właśnie, za mojego dzieciństwa dla mnie biblioteka była pewnego rodzaju świątynią, azylem, ale to to było bardzo proste miejsce z książkami owiniętymi, często w szary papier. A dzisiaj dzisiaj biblioteki to są pałace, to są miejsca… Multikolorowe. Multikolorowe, z komputerami, z szeroką ofertą warsztatów dla dzieci. Półkami książek i z kompetentnymi bibliotekarzami, którzy mogą doradzić. Trochę sobie teraz pomyślałem, że strzelam w stopę, no bo wolałbym, żeby już patrząc na to czysto. Biznesowo wolałbym, żeby rodzice kupowali moje książki. I poszli do księgarni. tak? Poszli do księgarni, a nie je kupowali.
1: Ale proszę mi wierzyć, że doceniamy właśnie taką szczerość i zauważenie także bibliotek. Poza tym, to też jest tak, że nawet jeżeli jakaś książka, tutaj mamy do czynienia z całą serią, spodoba się dziecku, to nawet od razu myślimy o tym, że dobrze by było kolejną taką mieć na własnej Półce, a nie tylko wypożyczając biblioteki, więc byłabym tutaj spokojna także.
0: No to oddycham z ulgą w takim razie.
1: A my się cieszymy na to kolejne spotkanie. Zapowiedzmy, kiedy już ta premiera?
0: E, premiera już jutro. Wow. <grym> tak, się, tak się składa, że premiera książki już jutro. Z tego co widzę, ona już jest dostępna w, w internecie. Można ją kupić w internetowych a oficjalnie jutro powinna być dostępna w tradycyjnych księgarniach.
1: Mówiąc jeszcze o tej hybrydzie, zastanawiałam się, ponieważ mam tutaj tylko wyłącznie wersję PDF, czy to jest gruba czy chuda pozycja?
0: Powiedziałbym, że to jest książka średnia. To nie jest kobyła. Chodzi o to, żeby dziecko utrzymało ją w w ręku. Natomiast ma twardą okładkę, jest jest solidna i i, i wydana na na ładnym papierze. Lubię oglądać swoje książki.
1: I tutaj kolejna rzecz, prawda? Też zaczęliśmy od tych obrazków. To też jest szalenie ważne, że po prostu taka pozycja musi być, no też piękna, prawda? Po to, żeby zachwyciła, po to też, żeby rodzic z radością spoglądał na taką książkę, ale przede wszystkim to dziecko, ten pana czytelnik. Więc tutaj też plus i za to, że to tak, a nie inaczej wygląda, bo to po prostu zachęca do kartkowania
0: nie wiem, czy nasze książki są piękne, patrząc na, na, na styl Maxa, myślę, że one są intrygujące. Te, te rysunki, też muszę się przyznać, że niektórzy rodzice, niektórym rodzicom nie za bardzo się podobają, szczególnie tym, którzy są przyzwyczajeni właśnie do takich uśmieszków, dużych oczu i zwierzątek w książkach dla dzieci. Tutaj jest dużo koloru, dużo dynamiki różnego rodzaju, też prowokacji wizualnej.
1: Myślę, że trzeba też zaufać, bo coraz więcej jest takich rodziców, którzy w tym ogromie ilustracji dziecięcej potrafią wypatrzeć coś nietuzinkowego. Więc jak najbardziej tak zgadzam się tutaj z panem. Natomiast to już nie tylko i wyłącznie te przecież przedruki disneyowskie, jakie znamy chociażby podejrzeniem z początku mm-hmm. lat 90., to już nie są tylko i wyłącznie takie książki, bo takie już raczej w ogóle nie sięgamy.
0: To prawda. Ten rynek bardzo się rozwinął, ostatnio miałem w rękach, dodatkowo mam paradoksalnie w rękach książki dla dzieci, ale ostatnio przeglądałem książkę pana Samojlika ze Wpadliny i z, z dużą radością jakby obserwuję, że no właśnie jest duża odwaga u autorów, żeby poruszać nie tylko kontrowersyjne tematy, ale również właśnie w taki sposób, który trochę kojarzy mi się z Bardziej z animowanym filmem dla dzieci, gdzie gdzie te postaci się czasami tłuką, czasami na siebie krzyczą, a nie zawsze są uśmiechnięte i miłe. Ten styl mi w jakiś sposób odpowiada, bo on chyba jest bardziej prawdziwy po prostu. Tak,
1: nie jest udawany. Też mi się to nasunęło jak najbardziej. Czy zauważa pan, że czytelnicy, w tym oczywiście dzieci i rodzice, mówiąc tutaj o książce dziecięcej, mają zaufanie do polskich autorów, często po nich sięgają, bo to też się tutaj bardzo przez lata zmieniło?
0: No, mam wrażenie, że literatura dziecięca bardzo, bardzo fajnie się, się rozwija. To, co mnie czasem, no nie powiem niepokoi, ale Kiedy oglądam na przykład jakieś listy najlepszych książek zdaniem jakiegoś tam wydawnictwa czy czy czasopisma, to na tej liście na przykład z takiej dziesiątki pojawia się na przykład siedem tytułów zagranicznych i trzy tytuły polskie zagranicznych oczywiście przetłumaczonych na język polski. Więc myślę, że ci polscy autorzy muszą mocno konkurować z książkami z zagranicy, trochę się tutaj przebijać, ale też mam świadomość, że jesteśmy obecni, coraz bardziej obecni i jesteśmy też coraz ciekawsi. Co więcej, też obserwuję, że że książki nasze, czyli polskich autorów literatury dziecięcej zaczynają docierać za granicę.
1: Gratuluję. Proszę nie ustawać, proszę, żeby właśnie tak to pozostało. Trzymam kciuki i jeszcze raz dziękujemy za te wszystkie pozycje, które tak naprawdę otwierają nam troszkę rodzicom oczy na to, o czym warto mówić dzieciom, w jaki sposób im przedstawiać ten otaczający świat i nas samych też pełnych emocji na przykład. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Ja również bardzo dziękuję za wspaniałą rozmowę i życzę miłej lektury.